0: ¡Sí! ¡What's up, dude! ¡What's up, y'all! ¡Madre mía! ¡Qué nivel de energía para un domingo por la tarde! ¡Es que he venido a correr, tío! ¡Estoy a tope! Sí, señor, sí, señor. Joder. No hay droga como el deporte, ¿eh? Bueno, eso es a mega sabido de endorfinas, y no estamos tío. en América, pero para el que no lo sepa, esa funciona siempre. ¿Barata? Sí, sí, sí. ¿Es endorfina o cómo era lo de las drogas? Do ¿Dopamina, endorfina, serotonina? Oh, sí. eh, ¿Habrá que hacer un...? Un benchmark. Esa es la típica, la típica cosa que no sé si merece la pena saberla, ¿no? Porque ya. Ya, yo es que siempre Internet me las, las mezclo. O sea, yo me he leído libros de esto, ¿eh? <risa> de esto sí, ¿no? <risa> vale. Y no, pero bueno, hay una, ¿no? La que segrega al cerebro placer a largo plazo, pipa. Sí, sí, pues de, sí, pues de, pues de una de pa. esas estás con los niveles hasta arriba. Muy bien. Vengo dopado, vengo dopado. Sí, señor. Bueno, yo también he hecho deporte, ¿eh? Igual no, no estoy tan dopado como tú, pero, pero un poquito ¿O hace cuánto has hecho deporte? Hoy. No, no, recién, recién. Sí, sí, sí. ¿Recién, eh? Sí, sí, sí. También vesper vespertino esta tarde. <risa> Horario vespertino. ¿Vespertino es tarde? Vespertino es a la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ma sí, matinal y vespertino. Sí, yo vale. creo que sí. Una palabra curiosa también, ¿no? Vespertino. Me, me, me recuerda al carrusel deportivo y a esas jornadas de, de... Carrusel Deportivo Partido Vespertino, ¿no? Alguna cosa Vestertino. así. Vespertino, muy bien. Vale. Ok. Eso, y aparte, como, como, estoy, como estoy de down en las otras drogas, pues esta droga me ha entrado mejor. ¿no? Estás de down, bueno, o sea que eso. Si no, me... no me vas a preguntar cómo va. No, no, yo, yo sé que yo sé que vas a ir a a muerte, ¿Tú con, crees tu que cumplido? con tu compromiso contigo, PISPO, lo vas a... Lo vas a no me has preguntado antes, tío, cuando hemos hecho... No, 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 hemos... porque, porque estas cosas se preguntan eh, en público. Siempre hablamos cinco minutitos, hay que decirlo, antes de empezar el esto, no preparamos las preguntas y tal, pero bueno, hacemos un mini small talk ahí de cinco minutitos, qué tal los chavales, qué tal la familia, qué has hecho, en esos cinco minutitos de... Of the mic, no me has preguntado tío, por porque esas preguntas se hacen en público para que todo el mundo las oiga. Ah, vale, vale. Okay. No, no, no tiene ningún valor que te pregunto. Me preguntas, Iñi, ¿te has tomado una cerveza esta semana? Y pues casi, tío, casi, casi. casi es, 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 es difícil, es difícil, eh, es difícil. A ver, por una parte, las peleas conmigo mismo, pues yo que sé, para esas estoy preparado. O sea, para ser un tío consistente y tal. Yo sé que si fallo va a ser, va a ser por otros. <risa> no, coño, va a ser por... O sea, las dos mini, los dos mini momentos conflictivos de la semana. O sea, yo en casa, mi birra de todos los días, que es lo que me iba a quitar, papel, me la he quitado. Y, y llevo ya ocho Sin días drama, y sin épica. La birrita de casa. Vale, vale. Que no es que no haya habido ganas, pero pues, pues poco a poco, pues la... vamos, eso, que no, que como no hay que beberla, pues no la bebo, y ya está, y eso es fácil. Lo que ha pasado es, por ejemplo, el otro día tuve una reunión en Cádiz con, con un tío de, de vamos, lo que sea una reunión de trabajo, digamos, lo más parecido a una reunión de trabajo que tengo hoy en día, eh, y pues surgió ir a tomar algo y, y claro, tocaba, era la una del mediodía, hacía un solete de puta madre en Cádiz con vistas a la bahía tal, o sea... Dime, por favor, había un, perdona. Había un letrero en mayúsculas gigante que ponía cerveza, ¿no? Perdona, perdona, dime que tu reunión de trabajo no la hiciste en chancletas, porque si fue así, <risa> o sea, te mato, <risa> Nah, nah, bueno, no, bueno. Fue vale. no fue en chancletas, no fue en Eso es un consuelo. El resto de los ingredientes estaban ahí. Vale. Bien, bien. Y claro, el, 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 compi con el, el compi, no vamos, la persona con la que estaba haciendo la reunión se pidió una caña y yo fui a pedir una caña, o sea, tuve sentimientos cruzados, 10 sentimientos en, en dos segundos, ¿no? Dije, a ver, pido la caña. No, coño, no puedes pedir la caña. Eh, venga, pido una Coca-Cola. Y yo, vale, no, no pega una Coca-Cola. Y pedí una sin pedí una cerveza sin. Placebo. Que ya hubo otro momento conflictivo. Claro, el primer momento conflictivo eh, fue el brete del fútbol. Sí, sí, sí. Ese estaba ya por descontado. Oye, pero escucha, no sé si, no sé si dártelo por bueno, ¿eh? No, por, por, por descontado no. No lo descuentes, majo. No lo descuentes. Ah, okay, tan okay, rápido. Okay, okay. Que mi amigo Javi se empezó a tomar cervecitas sin con una ligereza, yo con mi acuario. O sea, fuimos a esto, yo pedí un acuario y si el otro ya, que estaba antes que yo, dos cervezas sin se había tomado. Y, tío, esto, esto no... Y me miró ahí como con, con cara de incredulidad, eh, como que no, pero si esto es sin alcohol. No, pero esto es cerveza. ¿no? Y, tuve, y, y me hizo pensar, y digo, hostia, eh, las bases no estaban redactadas hasta este nivel de. Bueno, pero yo, sí. a ver, yo creo que cerveza sin tampoco, tío. Hay que quitarse vale. El, el, vale. el gancho. Y vino, ¿eh? Y vino. <risa> Bueno, tercer momento conflictivo de la semana, primer, conflicto, primer, primer momento superado, que pues fue las guerras después del fútbol, ni siquiera sin, o sea, un acuarios. Segundo momento conflictivo de la semana, viernes, eh, solazo, delante de la playa, vistas, una al mediodía, pum, capeado con una cerveza sin en vez de una cerveza con, que era lo que ponía en el puto manual. Y tercer momento conflictivo, eh, viernes a la tarde una inauguración de tal, de tal, 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 donde... Llegué, pum, había vasitos de vino y me plantaban un vaso encima, corre, date, chin, chin venga, pum. Y pues le di un trago al vaso de vino. Pero, no, pero vino bien, si lo que estamos hablando aquí vino vez... bien. Sí, bien. A ver. Vino bien, cerveza, cerveza. Tu problema sin, con, las en... sea, con las drogas. O sea, cerveza sin en locación cinco estrellas. Mal, pero un vino que no venía a puto cuento allí, pa, bien. Sí, porque tú no tienes un problema con el vino, tú tienes un problema con la cerveza. Ah, vale, vale. Ok. Oye, bueno, por cierto, pues así el, el, el otro día me hizo gracia porque pensando en, 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 bueno, en esto, ¿no? Y como hablábamos, me, me hacía gracia porque yo no digo birra nunca. Y tú nunca dices cerveza. O sea, es la típica cosa en la que nos diferenciamos claramente. O sea, a mí no me sale decir birra y a ti no te sale decir cerveza. no. A ver, una, la, prima, la primera razón claramente eh, fónica. O sea, birra, tío, es mucho más potente. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y, a, y cerveza al revés, es muy difícil de pronunciar, tío. Tienes ahí un triple, hay un cerveza. Sí, 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 pero. Eh, no hay por qué. Y birra mola. No sé, mientras no esté de moda, mientras no sea peyorativo, no, mientras no, 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 no. no haya un colectivo que se apodere de esa palabra.
1: Está claro, eh, digo birra. Sí,
0: sí, pero no, no está en mí, no está en mí esa palabra, la birra. Bueno, oye, cada uno es cada uno. Exacto. Be you, I be me. Ya está. <ríe> ok, muy bien. Okay. Pues eh, bueno, eh, dudoso. eh. Dudoso. <defendiendo spinning> Oye, y, y también quiero hacer otra aportación, tío, a la gente que está ahí fuera. tío, Igual hay más peña intentando ahí. Eh, Quitarse. Eh, Desquitarse des 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 de esto. Bueno, igual, vamos, los hay a patadas. Eh, otra cosa es que quieran. Okay. Eh, truquitos, truquitos que he encontrado para engañarme a mí mismo. Eh, bueno, y el principal, la pistita que me diste tú. Eh, el agua con gas, he intentado lo que te dije. Oye, pues igual me pongo a, con el agüita con gas eh, y de paso me entretengo haciendo un benchmark de, de marcas y tal. Y he probado ya, está bien, tío. La verdad es que la verdad es que mola, es que a mí el agua tampoco me gusta. O sea, me gusta beber agua con sed después de hacer deporte cuando estoy sudando, por supuesto, pero en el resto del tiempo no me gusta el agua. Eh, o sea, no me gusta, no me, no me seduce. No es que no, no me guste. Claro, no ahí, ahí está la gran diferencia. Porque no El sabe. Gas, sí, porque sí, sí tiene ese potencial. ¿qué ese es? vale. Entonces me ha venido muy bien, tío, lo del agüita con gas y te lo agradezco. He probado dos marquitas, una marca blanca del Aldi y una marca Fonter, que acabo de enterarme que es de Aguas Danones Sociedad Anónima y ya me cae peor que antes. Antes me sonaba cool Fonter, pero ahora que leo lo de Danones ya me, me cae mal. Y ha ganado, ha ganado Aldi, tío, de goleada. Y además he visto que el, la de Aldi... El... No, de sabor, sin más. Si hubiera hecho una cata vale. de aguas, eh, hubiera ganado Aldi, porque me gustaba más el sabor. Vale, vale. Eh, vamos, tampoco es que haya hay matices ahí hay como en la cerveza. <risa> Pero tenía, tenía su gracia. Vale, vale. Y eh, eso, tío. Además, es, esta pone que es eh, manantial de Palatín en... Amer Girona. Vale. Y me acuerdo que la de Aldi era de otro manantial de Granada. Yo estoy Tampoco conocía. claramente en contra de este fraude global que nos están metiendo con los manantiales, que parece que manantiales en, no sé, en cada, en cada valle, en cada barrio, en cada ciudad no puede haber un manantial. Es imposible. Es verdad, tío. Me, me ha dado que pensar. Digo, hostia manantial de palatio, o sea, no sé, digo, el de, el de Sierra Nevada este de, de solar, bueno, el de solares o el de Lanjarón y tal, pues sí, es... pero eso, todos esos manantiales que se han sacado, tío, es verdad, es verdad. O sea, yo, yo no he estado nunca en un manantial, yo nunca he visto un manantial. <risa> Y en España solo debe haber, no sé, 157 marcas distintas de agua y cada una tiene su manantial. Cada una tiene su manantial. Hostia, igual hay trampa, igual hay pufo. Yo creo que sí, yo creo que hay una gran conspiración. Oye, habrá, habrá que hacer un llamamiento, tío, a, a, los, a los oyentes. Eso, eso. Seguro que hay alguien... Yo cuando hice el máster había dos tíos que curraban en, en Coca-Cola y, y estaban en el rollo este de embotellar y tal, les podría preguntar. O sea, el agua de la Coca-Cola... ¿También es de Manantial? No, eso ya, ahí ya sí que no, eso sí que, eso sí que no me la cuelas, tío. No, ya, no, pero en, en una marca, eh, trabajaban en el grupo Coca-Cola. Ah, ya, 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 Ah, vale, vale, que ¿no tiene es alguna... Coca-Cola ah, Coca tiene agua. su agua, no sí, sí, me acuerdo, sí, sí. en la Aquabona, este creo que es de Coca-Cola. Sí, sí, sí. Pues seguro bueno, que en la etiqueta pone que es de tal manera. Me parece buena idea. Llamamiento a los oyentes para que si hay alguno que tenga un mínimo de información <risa> contrastada sobre si este asunto de los manantiales es real o es un, o es un camelo... Eh... Camelo, no sé, o sea, es um, a todos los niveles, ¿no? O sea, es la sociedad sí, lo hacen todos. Es, es una ley no escrita sí. de si tú entras en la industria de las bebidas sabes que tienes que inventarte un nombre guay para tu manantial a sabiendas de que dicho manantial no existe, vale. que es agua de grifo. Venga, vaya, vale. pues okay. que, que alguien, que algún documentado nos ilumine. Ok. Estupendo, estupendo. Bueno, bueno, muy bien. Oye, pues nada, bueno, pues tu reto, lo que iba a decir, dudoso, vas dudoso, o sea, has flojeado un poco, tengo que decir, pero bueno, de momento lo salvas, vale, no vamos a ponernos demasiado talibanes, pero bueno, dudoso. El mío, chiflar no es fácil, ¿eh? O sea, lo que no es fácil es entrenar. Me he encontrado con dos problemas. Uno, eh... El, el acto físico de chiflar me genera dos problemas. El primero es hiperventilación. Ajá. O sea, si, si, si intentas chiflar seis o siete veces seguidas, ya te mareas. Sí, y el segundo okay. es, ya sé que hay modalidades con dedos, sin dedos y tal. Cuando haces la de con sí. dedos y tienes que sí. enrollar la lengua, te eh, dar cada, casi. Ya. Yeah. O sea, te has documentado, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a ese método? ¿Dónde has leído? Tutoriales, casi todos son americanos, por supuesto. Y ahí hay, hay de todo. ¿Cómo tipo. se dice chiflar en sudamericano? Hay de todo, hay de todo. Bueno, la cuestión es que es, hay un problema físico con el propio acto de chiflar y luego hay un problema que yo no me puedo encerrar en casa en la habitación a, a, a entrenar mi, mi chiflido, o sea, porque... Vale. Eh, Hijos, bueno, pues a vete a un ir. terreno, tío. Vete a un campo abierto. Eso, eso eh, es, eso, eso, eso. Ahí es, donde es Ahí es donde se en el coche. Lo que sí. tengo que hacer es todos los días, eh, cuando aparque, al ir a trabajar o al volver a trabajar, que cinco minutos en el coche solo y practicar en el, el chiflido. Es un buen momento. Pues claro, tío. Es que eso de practicar en el interior es, es... donde se juega el fútbol en el campo, donde se hace surf en el agua, donde se chifla en el campo. No, en la habitación, a ser posible, pues cuando hay ovejas o, o perros alrededor, ¿no? efectivamente, ya, vale, vale, bueno, pues no, no, soy muy así para oír el eco, y ya si es un sitio con resonancia, con eco, ya, pues pues ya, oh. ya vale, vale, ok, bueno, eh, vamos, que lo mío yo creo que tiene, tiene recorrido todavía, y ya iré contando cómo, cómo sí. evoluciono, muy bien, ok, muy bien, venga, ¿qué tenías por ahí? Tenía un temita, tío, que, que llevo ahí arrastrando un par de programitas, no, no he visto el momento de sacarlo, pero lo voy a sacar. Venga, a saca. eh, eh, sí, sí, sí. Que, a ver, que tampoco es un tema innovador, tal, igual tú lo tienes gestionado ya, vamos, seguro que, seguro que también te, pica. te, te atañe, eh, te influye, igual ya... Ya has buscado la manera de lidiar con él, pero yo no, y lo tengo que sacar. Y, y sí, 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 hay que digerirlo. Esto, esto, esto se digiere mejor en grupo. Claro que, que sí, creo que sí. Que en la soledad, ¿no? Para eh, eso estamos. A ver, para eso estamos, tío. Eh, pues es el tema de, de los audios del WhatsApp, tío. De la función esta de dejar audios en el, en el WhatsApp. Eh, que, que no sé, eh, hay Peña que no, que no ha pillado. Hay el que quien ha pillado el tema, eh, o sea, y no estoy hablando de, del que deja el mensajito de, de oye, ahora te llamo, estoy, estoy conduciendo, eh, o sea, el, el mensajito de, hostia, obviamente no, no, puedo, no puedo teclear y pues te lo digo, sé que me estás esperando, pues te, te digo, oye, estoy amasando croquetas, no, no, puedo, no puedo tal, ¿no? Todos nos pilla amasando croquetas de vez en cuando, pues... Tal. Estoy hablando, tío, de las epístolas, tío, que deja la peña. Eh, la peña no, eso, en esto también hay que hacer dos, 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 dos grupos. O sea, los que ven claro, tío, que esa herramienta está ahí, es legal, pero no se usa, eh, ¿no? O sea, como, como lo de girar a, a la izquierda en las rotondas, ¿no? O sea, eh, me da igual lo que diga el, el código de circulación. Eh, quién tiene razón o no, pero si tú vas a girar a la izquierda en una rotonda y coges por fuera, eres un cabrón, eh, aunque tengas razón o sea, aunque el código de circulación te dé la razón, eso no, no se hace, ya está, no hace falta no hace bueno, falta hablarlo eh. la, la, la rotonda se exigiría en un programa aparte, ¿eh? yo no, vale, no lo veo tan bueno. claro, pero bueno, yo lo veo bastante vale, bueno, claro, vale, pero bueno, eso tío no hay por qué, o sea, los mensajes, las epístolas de audio en WhatsApp, sí o no, o sea, eh, no sé, no sé, no sé por qué hay que explicar esto. Yo, no, por no, ejemplo, no. tú, ¿cuántos tienes de, cuántos usuarios de WhatsApp tienes eh, activos, yo qué sé, de, de una a dos semanas vista en general? O sea, ¿cuántas conversaciones no, no lo sé, mantienes? No lo sé, yo no soy muy activo, pero te diría que eh... No tengo prácticamente Dame un nadie. porcentaje. No, es que no tengo prácticamente nadie que me mande audios de WhatsApp. Yo no tengo ese problema por, quizás por el tipo de personas con, la, con el que me relaciono. Es que solo hay uno, o sea, es que solo hay dos. O sea, yo, yo de 100 tengo dos. Tengo dos. Yeah, sí, sí. Y uno es una señora, una alemana, sesagenaria. Eh, te, ¿Eso qué quiere decir? Con eso es muy justa, mayor. ¿no? Muy mayor. Eh, eso, alemana, artista, eh, no, eh, eh, McLean es Inmobilian McLean <ríe> vive en Chiclana y es una alemana que se ha venido aquí, esa me deja unas epístolas que flipas, ya. y luego un chaval normal de nuestra edad. Eh, o sea, sin ninguna tara... Bueno, a ver, yo creo que bueno, yo creo que la media en general es mayor que eso, ¿eh? Yo creo que que yo tenga tan pocos y que tú tengas tan pocos no es normal. Hay muchos ahí fuera, hay mucho... Mm loco y mucho, no sé cómo llamarlo, ahí fuera mandando mensajes de voz como si no hubiera mañana y yo tampoco lo entiendo. Es que, no, es, que es tan obvio el debate que no, no acabo de entenderlo. O sea, no no tiene ninguna defensa posible. O sea, hay un límite, claro, yo creo que puede haber un límite temporal. Podríamos dudar entre si son 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, cosas así. Pero, pero más allá... Pero tres minutos... No, 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 es que no. encima el WhatsApp te avisa de cuánto va a ser la claro. hostia. O sea, es una hostia que te sueltan ahí, ¡pa! Y el WhatsApp te avisa, ojito, que vienen tres minutos. Y puede estar pasando que... Eh, aparte de esos tres minutos que, se, que, que ponga escribiendo debajo, o no sé qué pone cuando está hablando, sí, no, sé. no sé si pone escribiendo, pero vamos, que pueden venir dos. Que días. no lo puedes parar, que no lo puedes parar. Pero, sí, claro, sí ¿no? es, eso es, es la duración del secuestro. Oye, te voy a secuestrar tres minutos, que lo sepas. Correcto. O sea, te, voy a matar, y... te voy a matar en vida tres minutos. Y, ¿Y hago constar hace? en y acta no que mi tiempo es bastante más importante que el tuyo. O sea, es que es sí, la sí, hostia. Sí, sí. Nah, es brutal. Pero bueno, oye, eh, ¿cómo, ¿cómo solucionamos esto? Pues eh, ponemos. Pues, nuestra... eh, oye, ¿tú, tú, ¿tú crees que existe, que se puede. Man... ¿Existirá esto mandado a grupo? O sea, eso. El, la afirmación es: oye, mi tiempo vale más que el tuyo, plus, una. Pero si mandas un mensaje de audio a un grupo de 20, tío. Eso ya, eso ya es superioridad moral. Vamos. Sí, ver, eh... sí, depende del nivel de confianza y depende de la naturaleza de ese grupo. Si es de amigos, si es solo conocidos, si depende del grado de, de amor que haya entre los miembros de ese grupo. Pero... Estoy hablando de matemáticas. Estoy hablando de Pero, matemáticas. Es no estoy hablando de confianza. Estoy diciendo que el tiempo que le ha tardado... Eh, o sea, vale, ya que si hay, 20, si hay 20 oyentes, el tiempo t te del grabador, eh, equivale a 20T. Estoy hablando de un factor de 20. Es decir, o sea, que si mandas... El tiempo vale 20 veces más que el del grupo. Sí, sí, sí. O sea, si mandas un mensaje, si mandas un mensaje de voz de 3 minutos a un grupo de 20 personas, has matado 60, has 60, minutos, 60 minutos de vida humana. Correcto. O sea, has matado una hora de vida humana y te vas así de rositas y sin ningún tipo de... Eh, correcto. No hay penalización. Increíble, sí. tío. Yo creo que hay, eh, no sé quién es el dueño de WhatsApp, no sé si es Zuckerberg o quién es, pero alguien tendría que... Pero que no va de... que no, eh, Insisto, es como... Es que esto es independiente de que sea legal o ilegal, tío. O sea, son esas cosas que no hay que explicar. Sí, sí, sí. O sea, pero hay tantas, ¿no? En este mundo que... Pues a mí se me ocurre esta y el de las rotondas. No se me han ocurrido más. <risa> <risa> Ostras, si son los únicos picores que tienes en tu día a día... No, <risa> así, este, es. de este rollo. Es de color de, este de rosa. Rollo. Muy bien, muy bien. bueno bueno okay. A ver, eso, que ¿cómo lo solucionamos? Sin más, no sé, eh, yo llamaba para pa, pa que me lo soluciones <risa> Bueno, para soltarlo, primero, que lo he soltado, no, ¿no estoy solo. Esto solo se arregla con generaciones y generaciones. Esto hay que atacar la base, la educación, en los niños, en el colegio, y hay que sí. esperar a que... El respeto mutuo. Eso es. Si esta generación no lo consigue, pues quizás nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. O sea, okay. no, no se soluciona okay. la noche a la mañana. Para, pero para la próxima generación ya no existe el WhatsApp, ya será telepatía ya tendremos chips implantados y Sí, 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 oye, a mí me pasa eso cuando mis hijos me dicen cuando van a tener móvil que yo ahora mismo les digo que, que la edad <risa> es 15 años Claro, mi hija pequeña, Ana, tiene 5, sí. o sea, dentro de 10 años, yo de hecho pienso que ya no existirán móviles, o sea, pienso que, claro que si en diez no años habrá sí, sí, implantes sí. o no sé qué habrá, pero los móviles ya no, ya no existirán. ¿Pero ¿Sabes cuál va a ser el problema? ¿Cómo, cómo haces el, update de, el hardware update de un implante en el cerebro? Porque claro, eso también evolucionará, ¿no? ¿Quién será el primero que, que... Que ahora te compres un coche eléctrico, pues bueno, oye, si tienes pasta, pues, pues eh, vale, me compro otro dentro de cinco años cuando las baterías vayan de puta madre. Pero ¿quién va a ser el guapo que se implante un chip en el cerebro sabiendo que dentro de un año se va a tener que implantar otro? Que te tiene que abrir el cerebro, sí, eh. yo, nada, yo creo que tendrá que ser muy fácil de meter y de sacar plug and play bastante... Sí, sí, tiene que ser muy limpio, si no, lógicamente no. O sea, sí, no, el, glitchy, el glitchy va a hacer ahí, va a hacer sí, 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 sí. Sin anestesia y sin nada, o anestesia hiperlocal pero no 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 puede ser una, una cosa Haremos? farragosa no, pues muy, muy bueno lo de tus hijos, tío porque yo estoy lo mismo con, con lo de los coches llevan ahora los dos una engorilada del copón con, con los modelos de coche sí, tío, has visto el GLC40 de 4 Matic? ese es mi coche favorito papá, ¿cuándo voy a comprarme un coche? pues yo voy a querer el, el, el 684D eh, tal, tío, pero si cuando tú tengas edad, bueno, dinero ya ni te cuento pero cuando, si ya no va a existir ese coche ya, bueno, jo, pero es que a mí me gusta mogollón, yo quiero ese. Igual la gente ya ah, no se compra no. coches entre 20 años, tío, o entre de 15 años, quién sabe. Ya, joder, tío, qué apocalíptica estás hoy, ¿no? <risa> no, no, lo veo, lo veo en el sentido positivo. Lo ves claro. Sí, sí. Ok, muy bien. Muy bien, oye, eh, yo tenía un tema también para preguntarte hmm. eh, relacionado con la música que también, bueno, hemos comentado muchas veces que es algo importante ¿no? para nosotros, aunque no bueno pues eh, no va a sonar aquí música de momento por lo menos en el, en el podcast, pero ha sido, ha sido importante en nuestras vidas. Hace poco leí uh -huh. que eh, la música que es importante para nosotros es la que escuchábamos y descubrimos a los 14 años concretamente. Había salido no sé qué estudio de no sé qué universidad, de no sé qué estado americano que había... ¿Qué te crees todo lo que lees, tío? ¿O es que lees mucho? Oye, déjeme usted terminar, por favor. Perdón, perdón. Entonces, eh, vale, no lo leí, lo vi. ¿Así te quedas más tranquilo? Lo vi. Lo, yo le, lo vi yo leyendo de manantiales, tío, y tú leyendo sobre, sobre movidas ahí existenciales. No, vale, no, no existenciales. Venga, ok. Bueno, ¿Cuál es la afirmación? La cuestión es que eh, decían que la música que escuchas a los 14 es la que se te queda grabada a fuego en tu ADN y es mm. la que al final te va a marcar y que luego podrás hostia, incorporar nuevas cosas lo que sea, pero que esa es la que, la que se te queda y que tienes 40, 45 como nosotros, 50 vuelves a esa bien. música no Entonces, hostia, me acuerdo perfectamente es lo que te iba a preguntar, porque yo te conocí cuando teníamos 23 años y, hmm. y la música que escuchábamos tú y yo eh, en ese momento era muy distinta. O sea, yo escuchaba una cosa sí. y tú otra las antípodas, ¿no? O sea, tú eras hmm. electrónica... Bueno, eh, antípodas no. Eh, bueno, eh, había... había cierta relación. Las dos eran bastante indies, bueno, pero... En algún punto había solape, pero realmente eh, te había sido nah. a un extremo okay. bastante bestia, ¿no? O sea, no era... Bueno, tú. Te había sido tú, majo. <risa> pero mira, yo escuchaba todavía lo que había escuchado con 14 años. O a sea, los grupos que yo descubrí con 14 años los sigo mm. escuchando y nunca he dejado de escucharlos. Okay. En cambio, en ti sí que he visto esa, esa, esa rotura, ¿no? Del índigo que escucharía algo a los 14 años y que luego ha escuchado otras cosas y ahora no sé si has vuelto a lo que escuchabas a los 14 años. A los 14 años no existía la música que tú escuchabas a los 23. Mm -hmm. No, no, no. A ver, Entonces, bueno, termina tu teorema, pero... No, no es un pero... Teorema. La pregunta es, ¿tú qué escuchabas a los 14 años? Porque no es lo Yo que a escuchabas los a los 20... 14 años, tío, estaba enganchado a, a todos los... O sea, eso, en el 14, contextualicemos, tío... Eh, Año 90. No existía YouTube, eh, solo había la radio, eh, ni siquiera había radio por Internet. Eh, eso ya había ocho programas de ocho cadenas de radio, tío. Y pues eso, cinta. O sea, podías comprar cosas, existían las cintas, que era una manera guay para pasar música de un lado a otro. Yo, con 14 años, que todavía no salía de marcha, ¿no? Estaba ya anhelando, pero no, no salía. Es, eh, yo estaba filando los tacos. A los dos programitas de radio de música electrónica que había de, de música dance en, en, en su momento, eso, pues sería típico programas de estos donde te hablaban de pelotazos, este, esta semana el pelotazo, tenemos eso había lista, ¿no? y los pelotazos y algunas sí salían en la radio mainstream, pero otras eran específicas de, de la noche y a mí me flipaba eh, esa música y ahí empecé a, a, sí, a, eh. a pinchar digamos, ahí empecé, me grababa todos los programas más y luego con el casete para adelante, para atrás, pum, me hacía ahí unas cintas de mezclas, tío eh, y ese era, mi o sea, estaba obsesionado con eso, vamos, me podía pasar hasta las mil de la madrugada grabando musiquita eh, extrayendo bits de, de tal o sea, cero digital, no tenía ordenador, todo, todo en casetitos tal y cual, y me molaba eso, cualquier cosa que tuviera bits de fondo, eh, ya está y a lo sí, que eh, voy mira. es que la música con la que tú me conociste con 23 años y la música que, que hoy me gusta eh, ha ido bajando el tempo, claramente... Eh, ahora voy más por 130 BPMs y en algún momento iría por 165 BPM eh, <risa> y y y pero claramente lo que me sigue pumping es, eh, son los bajos las bases eh, la sin, música electrónica sonidos sintéticos ¿no? sonido sintético, bueno, no sintéticos, un buen bombo bien, bien mazado <risa> también, pero claramente eso abstracto, eh, electrónico ritmo de fondo pero, sin... sí pero es como música de piñón fijo digamos no o sea tú no necesitas estructuras de subir de bajada, ya estamos y... de no, piñón fijo no, lo que quiero decir eso es lo que voy que no, no son canciones de pop en el sentido que tienen su estrofa estribillo etcétera sino que son de todo claro ahora, ahora sí o sea ahora eh, toda la vida me han gustado las remezclas o sea no me gustaba un hit de la radio pero me flipaba una remezcla de, de un hit entonces la, el hit te lo tenías que chupar porque salía en la radio entonces, a mí me molaba escuchar la remezcla... ¡Bum, bum, 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 bum! Decía cuatro veces el, el, la frase, o sea, la, el, el argumento de la esto y otra vez. Pues me gustaba eso. Sí, ¿eh? Y ahora en el fondo también la, me siguen encantando. Bueno, ahora claro, hay un abanico ya de música de la hostia, pero yo la mayoría de los temas que te mando para escuchar, sí. eh, es... sean melódicos, sean tal y cual, eh, tienen una base de fondo siempre. Sí, pero lo que me mandas ahora es bastante más pop que lo que escuchabas cuando te conocí. Que era bueno, veces, pero pero ins, ins, si, pero ins, no te mandaré ins, pop ins, 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 sin ins. sin no te mandaré pop sin base. No, no muchísimo. Está claro, está claro, está claro. Bueno, oye, está, y, y, y... a mí me molaba la base, the base, pump up the base, me <risa> O sea, sí, sí, me siguen gustando, sigo escuchando clásicos, tío, snap, eh. <risa> sí sí, Tecnotronic. Ah, en ver, plan revival, ver, sí, sí, eso, eso, eso era. Eso, mira, yo, 14 años, que... Snap y te. Exacto, Dronex. exacto. Te iba a pedir nombres concretos de, de la música sí. y de la música que son los más fáciles y los más conocidos. Y te lo sigues poniendo ahora y te siguen gustando y los sigues viendo como buena música, ¿no? Y ya hace mucho que no los escucho, pero seguramente lo serán. Es que no existe la buena y la mala música, tío. Eso es una cosa súper. A ver, eso, yo qué sé, la buena y la mala música, estamos hablando de. Es que no estamos hablando de buena y mala música. A ti lo que te gusta no es la buena música. A ti lo que te gusta es la música que te enciende. Eh, que hay gente que... O sea, buena o mala música, estamos hablando de música elaborada o música no elaborada. Música armónica o música inarmónica. Es que son dos competiciones distintas. Eh, que a ti te guste la música elaborada armónica... Eh puede ser, pero al final a la peña le gusta la música que le que le, que le cuadra, que le encaja, que le que le que le sirve para algo, eso es buena música. Sí, sí. Y como tal? a todos nos gustan cosas distintas, pues, 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 pues la definición de música buena no existe. Me parece muy bien, me parece muy bien y muy sano decir eso, que no existe la buena. Y toda y... la puta vida ha tenido que aguantar todo el mundo. Eh, Oye, está el bacalao. ¿Todavía escucho el bacalao? A ver, tío, que <ríe> no escucho bacalao. O sea, primero, bacalao, ¿por qué? De, de, de todos los géneros electrónicos que, que han surgido en, en la vida, o sea, que puede haber 500.000 dub eh, Solipunk, eh, Silipunk, eh, la peña se ha quedado con bacalao. <risa> <risa> máquina. ¿Tú que eres máquina o bacalao? O sea. Sí, bueno, tecno también se le llama mucho. ¿no? Tecno que no es nada, no, no es nada y lo es todo. Muy ¿no? bien, sí, muy bien. Pues, muy bien. pues, pues sí. Eso. Okay. Esa es la pregunta y esa es mi respuesta. Vale, ¿Tú vale, que vale. escuchabas con 14 años y que sigues escuchando? O sea, en tu caso se cumple. Te... Sí. A o sea, ver. en mi caso se cumple, ¿eh? te diría que me ha gustado la afirmación que has dicho y ahora que lo dices, hostia. Porque un poco antes que eso, eh, tuve fase heavy, eh, ah, también bueno. supo que influenciado por mi hermano mayor, que iba dos años por delante y pues claro, claro. Eh, entraba antes su música que la mía, ¿no? Y en paralelo, o sea, hubo fase... Eh, Bruce Sprinting, Dire Straits, eh, Eric Clapton, no, eh, REM, ¿no? Eso, eso, eso por un camino. Luego otro, otra bifurcación Metallica, Iron Maiden, Jingui eh, Malmsteen eh, eh, no sé, eh, heavy guitarreo, papá, papá. Pa, y ya mi primer camino real, porque los otros dos eran heredados de mi padre y de mi hermano, digamos, sí, sí. Eh, fue la música electrónica. Ajá, qué buena, qué buena. Y me siguen gustando los tres, fue, ¿eh? seguramente... sigo teniendo vinilos sí. y discos de aquella época y me los escucho encantado y tengo, vamos... Vamos, que los americanos de Carolina del Norte tienen más o menos razón en que más o menos a los 14 es donde se abre la brecha y donde tú empiezas a sí. marcar tu gusto. Pues ¿no? sí, que eso porque todo eso, todo eso que te he dicho yo creo que pasó en, en, en muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Se solaparon seguro, pero probablemente estaríamos hablando entre... Entre 11 años, que estábamos en Oñate todavía, me acuerdo el primer CD, el primer reproductor de CD que compró mi padre en Donosti, y el primer disco que tuvimos fue Nebraska de Bruce Springsteen, tío bueno. el tío que nos vendió el CD, que, que estuve yo allí... Eh... Te, nos dijo, oye, y de, o mi padre le regatearía, por supuesto, y le rascó, le rascó dos CDs, ¿no? A ver, ojo lo que costaría el reproductor de CDs, sí, sí, eh, chaval, sí, sí. que igual costó 60.000 pavos, o yo sí, qué sé, una, una, una beligerancia de dinero, vamos. <risa> eh, y me acuerdo que, oye, venga, pues coge dos CDs, y pues tenía ahí un panel con, con, con 15-20 CDs, y pues cayó ese Bruce Sprinting y el otro no me acuerdo pillaría a mi padre Michael Phil o algo así sí sí sí, sí. muy bien muy bien Nebraska tío mira que no es de los que para nada pues, ¿eh? bueno agua. tío yo me, yo también me acuerdo perfectamente de cuál fue el primer CD que entró en mi casa que también en, entró porque mis padres compraron una cadena de música mm. con con CD mm. que no teníamos hasta entonces que en realidad mm. lo que traía era una colección de CDs de música clásica de 50, ¡Mir! y luego además eh, entró el CD de Roxette, el primero, Luxor oh. Roxette, año 87. It must have been love But it's over now It must have been good sí, 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 sí. I lost it somehow Oye, yo creo que aquí hay que poner, hay que poner fin al programa. Weird. Together. Ya no me acuerdo. Con esto, oh, con esto con yo creo que llegamos minuto 33. Qué mejor rock broche. Set. Qué mejor broche. Sí, sí, verdad. Que el Bacala, este que el bacala del barrio cantando la balada de Roxette de Pretty Woman. Venga, no puedo no. añadir más. Y yo, nos vemos la semana que viene. Ok. Venga, chao. Venga, chao.